0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 16 de maio de 2022 Mais uma semana começando Eu sou Rodrigo Polito E este é o Minuto Megawatt Com os principais assuntos e os destaques do dia No mercado de energia Nosso bate-papo que é transmitido pelo Instagram Todos os dias, às 9 da manhã E que também fica disponível em podcast diário Para quem não pode conferir desde o início aqui Ao vivo conosco, né? 25 graus aqui no Rio de Janeiro Tempo bom essa segunda-feira está com um tempo bem, bem agradável. Bom, o destaque do nosso bate-papo hoje aqui é essa série de encontros que o novo ministro de Mesa e Energia, o Adolfo Saxida, vai ter com ministros do Tribunal de Contas da União. Lembrando que essa semana é praticamente uma semana decisiva para esse tema da Eletrobras, porque está previsto para o dia 18, na quarta-feira, e a gente fala sobre isso aqui hoje, o julgamento, né a retomada do julgamento da modelagem da capitalização da Eletrobras que pode resultar na privatização da maior companhia de energia elétrica do país. Né? Bom, o... Fala... Começando o nosso bate-papo sobre isso, né? o SACSIDA, ele tem uma série de reuniões hoje com esses ministros. Entre os ministros com os quais ele vai se encontrar está o Haroldo Cedrais, que é o, o relator do, do julgamento né? dessa modelagem no, no TCU. Né? Nessa, ele, é o, ele é o relator desse processo, que trata da modelagem de capitalização da Eletrobras, no TCU, e o, relator de, o relatório dele foi até favorável né, à aprovação, o que daria, daria aval para a continuidade da operação, resultando na privatização. Mas lembrando que a gente falou isso na época, né, é, houve um voto vista do, do ministro Vital do Rego e aí o julgamento ficou para esse dia 18 de maio. A expectativa dessa, 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 dessa votação nessa, nessa quarta-feira. No meio dessa agenda também de hoje, o ministro ele tem uma reunião com o diretor-geral da parte brasileira de Itaipu Binacional, que é o almirante Natalício Risden. E é importante aí esse, essa reunião com, a, com o Itaipu porque um dos pontos que, que foram questionados né, um dos na, nessa discussão do, no julgamento no TCU é justamente com relação a cálculos relativos a Itaipu. Entre eles, por exemplo, o, o ministro Vital do Rego ele faz uma... Ele mandou, nas últimas semanas, né, um, um documento para o presidente da Eletrobras, o Rodrigo Limpe, um ofício pedindo esclarecimentos com relação a alguns, algumas contas da Eletrobras, entre elas o, aquele empréstimo compulsório, né, que era recolhido lá no passado né, para a expansão do setor elétrico, na época bem antiga do, do setor. É, a dúvida dele é se parte desses recursos foram utilizados também para Itaipu, como é, que se, como é que seria desamarrado esse nó. Enfim, há uma, uma discussão com relação ao Itaipu, entre tantas outras envolvendo Itaipu, já que uh, o, 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 o acordo de comercialização da energia de Itaipu vence no ano que vem né, com o Paraguai. Enfim, mas há essa discussão de Itaipu no meio do processo que está em, em julgamento no TCU. Então, por isso também essa reunião com o Itaipu é importante, essa aproximação do, ministro, do novo ministro de Minas Energia com o Itaipu para alinhar ali esses pontos com relação ao julgamento do TCU. É, mais um, um dado de hoje também importante é que foi publicado hoje no Diário Oficial da União a resolução do Ministério da Economia que qualifica a PPSA a, a Petróleo a CA né no programa de parcerias de investimentos o PPI da, do governo que é com o objetivo de privatizar a companhia e é, se, se, se vocês se lembrarem na semana passada quando o Saxida assumiu o cargo né na sua primeira no primeiro dia de trabalho já com, com, com a nomeação dele no diário oficial da união ele fez um comentário no fim do dia que ele que ele tinha um encontro com com Paulo Guedes e que tinha que entregar o, o um, uma solicitação para que a PPSA fosse incluída no PPI com o objetivo de privatizar é, aí hoje saiu essa formulação essa essa forma formalização perdão no diário oficial da união essa decisão é senada na sexta-feira publicada hoje no diário Nesse primeiro momento não muda muita coisa, né? Mas foi o primeiro passo de fato para uma possível privatização do PPSA. Porque desde o início desse governo, o área da economia já dava sinais de que tinha interesse em fazer uma, alguma, alguma movimentação de privatização ou de negociação de, de recebíveis da PPSA para, com sentido de privatização. É, e agora foi esse primeiro passo. Mas é um tema delicado para se resolver, é, eu digo até complexo. Porque a PPSA, ela representa a união nos contratos de partilha da produção, é uma questão técnica. Nos contratos do pré-sal especificamente, ela, ela não é aquela sócia investidora, né? ela não tem participação como investidor nos, no, nas áreas do pré-sal, é, em geral, é a Petrobras com outras petroleiras sócias, mas ela tem participação nos conselhos ali, porque ela tem, ela tem aquela participação do óleo lucro da área produtiva lá da, de, do pré-sal, parte daquele óleo lucro é destinado à União. Assim que funciona o modelo de partilha, por isso a PPSA tem que participar dos conselhos. Então ela tem uma função diferente de uma estatal tradicional, por exemplo, Petrobras. Então tem uma certa complexidade de como vai lidar, como é que vai ser feita a abertura dessa empresa. Enfim, vamos ver os próximos passos. O fato, o fato é que foi formalizado, ela está agora no PPI, e pode se encaminhar ali um, um estudo de fato para a privatização da PPSA, né? No meio dessa confusão toda, né, essas novas informações que de uma semana para cá mudaram muito, né, é, houve uma priorização grande com relação a privatizações na área de energia. Né, e aí, no meio dessa, dessa questão toda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma reunião hoje importante no fim do dia, num encontro de investidores do Goldman Sachs que vai, 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 formar, vai, vai apresentar de novo essa agenda do governo, né, desse novo passo que o governo está dando agora com com uma maior ligação com a área de Minas e Energia, então pode ser que venha algum sinal ali mais, algum discurso novo ali, ou mais sofisticado do Paulo Guedes com relação a privatizações hoje no fim do dia. Né? É, agora é caso de acompanhar mesmo passo a passo as novas estratégias que o governo vai dar com relação a privatizações na área de energia. Porque até então, o que a gente tinha do ponto de vista federal era basicamente Eletrobras. Né? Então não tinha muito segredo, Algumas estatais e estaduais já tinham sido privatizadas, dentro do, do cronograma, conforme era previsto mesmo. E, agora, e a única que estava faltando federal ali, de grande porte, era a Eletrobras. Agora o governo chamando a atenção para a Petrobras e PPSA, do que, que pode vir para frente. Bom, vamos falar de balanços, né? É, o, no domingo, ontem, saiu o resultado do primeiro trimestre da Sal de Aranco, que é a maior petroleira global. E os números também são expressivos, né? A sal de apresentou um, um lucro de quase 40 bilhões de dólares, com um crescimento de 82%, igual ao, igual ao período, em comparação igual ao período do ano passado, né? 2021. É interessante que, para a sal de praticamente não houve nenhuma. Né? A gente apresentou aqui outros resultados do primeiro trimestre desse ano, e em, embora teve o peso do. Do preço do petróleo, né? é, tendo um peso grande nos resultados, muitas companhias reportando ali perdas por causa da Rússia, né? das atividades na Rússia. No caso da sal de aramco, passou direto ali isso e, e realmente o preço do petróleo contribuiu muito para o resultado da companhia: 40 bilhões de dólares, quase o dobro do resultado do primeiro trimestre do ano passado. Também é interessante notar a produção da sal de aramco, né? A sal de aranco, ela produziu no primeiro trimestre 13 milhões de barris diários né? de óleo equivalente, óleo e gás 13 milhões. Isso dá mais de três vezes, para de comparação, isso é mais de três vezes toda a produção brasileira de óleo e gás. Então a companhia não é pequena, não. <risos> é, e, volta, e vindo agora para o Brasil, a gente está no final da temporada de balanços, né? Oficialmente o último dia aqui que a gente está vendo de balanços. É, começando pelas teleconferências, né? Agora pela manhã tem teleconferência de Semig e Raizen, às 10 da manhã. Às 11 horas tem a, a teleconferência da Aurin Energia, antiga CESP. Às 2 horas tem teleconferência da COSAN, e às 15 horas tem teleconferência da Eneva. E no fim do dia saem alguns resultados importantíssimos, entre eles o da Eletrobras, que com esse atraso no cronograma da privatização da companhia, esse resultado que sai hoje da Eletrobras, do primeiro trimestre, é importantíssimo para os cálculos da modelagem da capitalização. Vão ser esses números que vão ser divulgados hoje que vão ser utilizados pela Eletrobras para a, a capitalização que pode resultar na privatização da companhia. Então, muita atenção para esses números que saem hoje ao fim do dia. Além de Eletrobras, também divulgam resultados hoje. Equatorial Energia, Vibra e Adomo Energia, que é aquela antiga OGX. E vamos rapidinho para os destaques da semana. Amanhã tem reunião da ANEL com uma pauta extensa, uma pauta importante, que a gente vai detalhar aqui no minuto de terça-feira. Na quarta-feira tem a retomada do julgamento no TCU, a retomada do, do julgamento do processo de modelagem né, da, da capitalização da Petrobras Quarta-feira a gente acompanha por aqui também. Quinta e sexta-feiras, sexta sem eventos macros significativos, por enquanto, para a gente já anunciar no início dessa semana. Mas para ficar de olho, três pontos importantíssimos, importantíssimos nessa semana. O primeiro é a movimentação no Congresso, né? Com relação Há ah, o PL 414, se pode haver algum novo passo com relação ao 414, né? O mercado aguarda muito o novo relatório do substitutivo do projeto de lei, que está nas mãos do ex-ministro Fernando Coelho Filho. A expectativa é que ele apresente é em algum momento e, como, vai, como já são previstas muitas mudanças, deve voltar para o Senado, se aprovado na Câmara, volta ao Senado. É o PL da modernização do setor, né? Também acompanhar movimentações no Congresso com relação à questão do Brasduto, se de fato vem mais uma vez aquela tentativa de, de apresentação de um projeto que utiliza fundos, no caso fundos do pré-sal, para construção de gasodutos. E também qualquer movimentação nova com relação ao, ao PDL-94, que é aquele que suspende reajustes tarifários da ANEL nesse ano. Então, três pontos importantíssimos para ficar de olho ali na, no Congresso. Outro tema importante é a privatização da Petrobras, claro, por causa desse julgamento. Então, qualquer movimentação nessa semana é fundamental, é uma semana muito sensível. Tanto é que o ministro de Minas e Energia começa a semana de, ali, pertinho do TCU. E também, para terminar, o que a gente não falou hoje, né? talvez pela primeira vez, depois de tanto tempo a gente não falou sobre esse assunto, Petrobras. Né? A movimentação também de Petrobras, porque nos últimos dias houve uma discussão muito grande com relação à gestão da companhia sobre 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 o novo ministro agora né de minas e energia então ver se pode o que que pode acontecer com a administração da petrobras com a diretoria executiva também ver se há alguma mudança ali com relação a preços dos combustíveis na companhia e também se há é, alguma coisa também no congresso em relação a isso né aquela discussão do icms também que que foi levantada também pelo stf mas o fato é que também que a Petrobras, na, no sábado, divulgou uma nota oficial falando que não havia nenhuma discussão em curso entre ela e o Ministério sobre mudança na política de preços combustíveis. Bom, continua aquela história, né, de, um, de, um, de um lado falando mais para conter os preços, de outro falando que tem que ser preços de mercados. O fato é que o diesel teve um reajuste, continua defasado, mas teve um reajuste. Mas a gasolina não, né? há uma defasagem muito grande no preço da gasolina então também importante importante acompanhar se pode haver alguma mudança também na questão do preço da, da, da gasolina. né? Enfim, são esses temas para acompanhar durante a semana. Esses são os destaques dessa semana, uma semana que promete ser bastante agitada, hoje com muita ênfase na Eletrobras, tanto em Brasília lá com relação à reunião do TCU, quanto com o mercado mesmo, com o resultado que a Eletrobras deve divulgar ao fim do dia. Bom, pessoal... Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, começando com tudo. Amanhã a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.